0: Den här sommaren predikar vi om berättelser från Bibeln med människor som möter Jesus. I de här olika berättelserna så får du lära känna Jesus lite mer. Men inte bara det, du får också erbjudandet om att själv möta honom. Spegla ditt liv i Bibelns ljus. Möta Gud själv. Bibeln skildrar alla möjliga människors möte med Jesus och med Gud. Det finns de som rycker och sliter i honom. Det finns de som snarare bärs fram till Jesus av andra. De som gömmer sig på grund av skam och blygsel. Det finns de som stormar fram med stora bekännelser och de som tvivlar och avvaktar men ändå är nyfikna. I Bibeln finns berättelser om människor som möter Gud i en stilla bris men också om när hela himlen öppnar sig. Gud bryr sig om alla. Han bryr sig om kvinnor, män, barn, gamla, judar, greker, svenskar och alla andra. Han bryr sig om lärda och olärda. Han bryr sig om de som är högt uppsatta. Men också de som är utsatta eller till och med. Utstötta. I den här situationen, som vi ska berätta om idag, så är det trångt. Jesus har blivit väldigt känd. Han har kommit med båten utanför den här staden och människorna har strömmat ut ur staden ner för att möta honom. De är nyfikna på. Jesus, som de har hört så mycket om. Mitt bland alla de här människorna, så kommer en synagogföreståndare. Sådana vet inte vi så mycket om, men det var en högt uppsatt man på den här tiden. Han kommer till Jesus och berättar att hans dotter är svårt sjuk, till och med döende. Och han ber Jesus. Kom hem till mig och lägg dina händer på min dotter så att hon blir frisk. Jesus och synagogförståndaren gör sällskap. Och hela den här massan av människor följer efter. Och då händer det här som vi ska läsa om från Markus evangeliet kapitel 5, vers 25 till 34. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. och Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel- för hon tänkte, om jag bara får röra vid hans kläder, blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom och han vände sig om i folkmassan och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom Du ser ju hur folket tränger sig in på dig och så frågar du Vem rörde vid mig? Men Jesus fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Den här kvinnan hade levt i många år med sin sjukdom. Hon hade blödningar. Det var som ett sår inom henne som inte ville läka. Man skulle kunna tänka att det var som att livet och livskraften hela tiden rann ur henne. Hon hade ju försökt göra saker åt det här. Men det hade inte hjälpt. Hon hade blivit utfattig på kuppen och snarast så blev hon sämre. Jag tror att vi alla kan känna igen oss i den situationen när livet är svårt. Och vi försöker och försöker få någon ände på det. Vi försöker lösa problemen. Men det går inte. Det blir snarare värre och värre. Att försöka och försöka och ändå inte komma framåt. Jag tror att du kan känna igen dig i den situationen. Och den här kvinnan, hon, hade haft det så. Och precis som den här kvinnan så tror jag också att vi kan känna igen oss i det Som handlar om sår. Sår som vi har fått av saker som har hänt. Sår som andra vet om. Eller sår som ingen vet om. Sår som dränerar lite av livet för oss. Jag tror att många av oss kan känna igen oss också i det. Men det var också en annan sak som är viktig att stanna vid när det gäller den här kvinnan. Och det är inte lika uppenbart för oss. För det här handlar om hur det var att vara en kvinna med blödningar på den här tiden. Enligt kulturen så var hon oren. Och om man rör vid henne när hon är oren så blir man själv oren. Och hon får inte heller röra vid någon. Hon är utestängd från gemenskap och från religiöst liv. Hon hör inte till. Hon är utanför gemenskapen. Den här kvinnan hade hört talas om Jesus. Precis som alla andra människor som trängdes omkring henne. De hade hört saker om vem han var och vad han gjorde. Och hon tänkte, jag måste nå fram till honom och bara röra vid honom. Förmodligen var ju något annat alternativ inte riktigt möjligt. Att vara klassad som oren och ställa sig mitt bland alla människor och säga, så här är det, Jesus hjälp mig. När hon gjorde det hon tänkte skulle kunna hjälpa. Man kan tänka sig att hennes tro på vad som skulle kunna hjälpa henne var rätt tilltuffsad med tanke på allt hon hade varit med om. Men hon hade ändå så mycket tro att hon pressade sig fram genom folkmassorna och fram till Jesus och rör vid hans mantel. I texten står det att hon blir frisk på en gång. Blodflödet stannar. Hon känner i kroppen att det som var trasigt nu är helt. Så kan det vara. Ibland går det fort. Ibland tar det tid för sår att läka. Som ni hörde i texten. Så märkte ju Jesus det här. Och han frågar, vem var det som rörde vid mina kläder? Man skulle ju kunna tänka så här att Jesus behövde ju inte stanna i den här situationen. Hon hade ju blivit frisk. Det hon längtade efter hade ju blivit uppfyllt. Han hade ju ett väldigt viktigt uppdrag. Varför valde han ändå att stanna? Han tar sig tid med henne. och Jag tänker att det finns ett väldigt viktigt budskap till dig och till mig i det. Jesus lyssnar inte bara på synagogföreståndaren som är högt upphöjd och som är respekterad i samhället. Han bryr sig också om den som är utstött och som ingen vill ha med att göra. Det är inte bara viktiga människor som får Jesus uppmärksamhet. Det här säger någonting om människosyn. Det säger någonting om hur Jesus ser på en människa. Jag är värdefull. Du är värdefull. Vem jag än möter på gatan så är det en värdefull människa. Det här skulle ju kunna blivit ungefär hur tokigt som helst. Det skulle kunna blivit som en gatans domstol. Vi läste ju. Hon stannar upp och kommer fram rädd full av skam och skuld. För hon vet ju att det egentligen var inte bara Jesus hon hon hade rört vid. Hon hade rört vid väldigt många människor. Någonting som inte fick förekomma. Det här skulle kunna ha blivit en situation där hon blev extremt utsatt. Det här är också en situation där Jesus gör någonting som han inte riktigt har gjort. Precis innan det här hände och precis efter det här hände. När han säger att prata inte om det här just nu. För min tid har inte kommit än. Det han gör här är att han skapar enorm uppmärksamhet i hela den här folkmassan för den här situationen och för den här kvinnan och hennes situation. Varför gör han då det? Jo, därför att han ser, precis som vi var inne på förut, att hon hade inte bara problemet att hon var sjuk. Hon hade också ett annat problem som inte är ett litet problem. Det var att hon var utesluten ur gemenskapen. Det här att inte höra till. Det är ingen liten sak för en människa. Faktum är att vi människor klarar oss inte utan varandra. En liten människobäbis är helt utan hopp. Om det inte finns människor som tar hand om oss. Och det där ligger så djupt i oss. Behovet av att höra till. Det här vet Gud. Och när Jesus är i den här situationen. Så ser han att hon behöver inte bara få bli frisk. Hon behöver också få veta Att hon hör till. Och så säger Jesus så här. Dotter. Det här att han kallar henne för dotter. Det gör han faktiskt inte med någon annan person i hela Nya Testamentet. Den här kvinnan kallar han för dotter. Det är ett riktigt statement för en kvinna- Som enligt kulturen borde varit oren ett tag till och varit utanför gemenskapen. Han gör henne frisk. Men han upprättar också relationen till sig själv. Till mänskligheten. Tar in henne i sin familj. Du är en dotter. Mitt i... Det här kaoset bland alla människor mitt i en ganska akut aktion för att rädda någons liv. Så blir den här kvinnan upprättad, frisk och hon blir en dotter. Jag sa i början. Att de här berättelserna som berättar om sånt som hände när Jesus fanns här på jorden har möjlighet att hjälpa oss att lära känna Jesus. Att lära känna Gud, vem han är, vad som är viktigt för honom, vad han står för, vad han vill förmedla till oss människor. Men i de här berättelserna så finns också min Och din möjlighet att möta Gud. De här berättelserna finns kvar. Just av den anledningen. När vi läser i Bibeln så upptäcker vi Gud. Och när vi läser i Bibeln så får vi också chans att upptäcka vad Gud vill säga till mig. Och vi får chans att upptäcka saker och sidor hos oss själva som människor. Om du vill och har möjlighet så kan du gå in på Ena kyrkans hemsida. Där finns i anslutning till de här gudstjänsterna ett arbetsblad. Det heter Arbetsblad Jesusmöten som du kan använda för att själv sätta dig och läsa Bibeln. För att upptäcka Och möta Jesus. Och för att få höra vad han vill säga i ditt liv. Jag tänker att genom den här berättelsen så kan vi lära oss många saker. Om människosyn till exempel. Men vi får också lära oss om vår möjlighet att möta Gud. Jesus vill läka våra sår. Jesus vill upprätta oss. Jesus vill visa oss att vi hör till. Jag tänker att det där sista kanske är extra viktigt för oss i de här tiderna. När vi uppmuntras att hålla avstånd från varandra. Den här fysiska distansen som väcker olika saker hos oss. En del tycker att det är skönt att slippa hålla på att ta i hand och kramas hela tiden. För många blir det här avståndet. Någonting som triggar känslan av att inte höra till. Att inte få vara med. Att folk tar ett steg bakåt när jag kommer istället för att ta ett steg framåt. Vi får hitta sätt att hantera det här. Och vi behöver hitta sätt att visa varandra att vi vill höra till. Trots allt, att vi vill ha varandra. Men jag tänker också att du får gå till Gud och få bli påmind om att du har möjligheten att få vara en dotter. Du har möjligheten att få vara en son- som får vara del i Guds familj, som får vara en del av hans arv till mänskligheten. I Galatebrevet kapitel 3 och vers 26 så står det: Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Precis det som den här texten handlade om. Kvinnan sträckte ut sin hand mot Jesus mantel och hon fick bli Guds barn. Du kan också sträcka ut din hand till Jesus med det du behöver hjälp med. Med det som är dina sår, med din ensamhet, med vad som än finns i ditt hjärta. Får du sträcka din hand till Jesus och be om hjälp? Vi avslutar med att be tillsammans. Jesus, det är så otroligt häftigt att vi idag får läsa om det som du gjorde då. Då för 2000 år sedan. Och det är så häftigt Gud att du fortfarande lever. Fast på ett annat sätt. Men lever bland oss och vill röra vid oss. Vill hjälpa oss med det som är svårt. Och jag vill be just nu för den som lyssnar. För den som har behov. Den som behöver hjälp. Den som längtar efter dig och som längtar efter mer i livet. Gud, jag ber att du ska göra det tydligt att du finns där. Att du är redo att lyssna. Och att du vill sträcka ut din hand och kalla oss var och en för son och för dotter. Amen. Så ber vi Jesus för oss allihopa. Herre, väl, herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och han är dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig. Av sin frid. I faderns och i sonens och i den helige andes namn. Amen.